0: Minha conversa nessa semana é com a Jaciana Melquiades, uma historiadora que mudou completamente a vida. A gente pode dizer que mudou a vida por amor. Você vê a
1: televisão, década de 80, eu não tinha, eu na televisão, é, e ainda não tem, tem muito pouco.
0: Casou, engravidou e nasceu Matias.
1: Matias, minha
0: mãe. E o que, que aconteceu, Jaciana?
1: Foi o um momento de maior piração, que eu pensei assim, que mundo? que vai existir para esse moleque quando ele nascer. Onde eu acho coisas que se pareçam com essa criança que vai nascer. Não tinha. Você conseguiu? Sim.
0: Chega junto! O Natal tá aí já na portinha, chegando. É o tempo de peru, de farofa, de ceia, aquela coisa toda. E Natal também é tempo de história inspiradora, não é? Todo mundo gosta dessa época do ano de parar, refletir, olhar para uma história que nos inspire. E é exatamente isso que a gente oferece para vocês. A minha conversa nessa semana é com a Jaciana Melquiades, uma historiadora que mudou completamente a vida. A gente pode dizer que mudou a vida por amor e por vontade de ver o um mundo representando todas nós, todos nós, de uma forma mais fiel, mais próxima da realidade. Você vai curtir esse papo, com certeza. Jaciana, obrigado pela presença aqui. Obrigada pelo junto.
1: convite.
0: Você, historiadora, e a gente estava conversando aqui, tem uma trajetória acadêmica, né, na UERJ, e foi uma trajetória que não foi fácil para você, lá em 2002, quando tudo começou, porque você me disse que se via como uma pessoa isolada naquele universo, porque você era a única negra, era isso?
1: Exato. É... Curiosamente, os amigos que eu fiz ao longo dessa trajetória são todos negros, né, salpicados de, de vários períodos que a gente foi se juntando para não se sentir tão sozinho. Mas quando eu entrei, ainda não tinha o, o sistema de cotas, né, é, e aí eu era a, a única pessoa negra na turma e conseguir passar pelo processo da graduação não foi simples, tinha um suporte em casa, né. Menina negra vinda da Baixada, morando em Belfort Rojo, tendo que chegar todo dia às sete horas da manhã para a primeira aula, foi um, um processo, né? um processo cansativo, doloroso. Em muitos momentos queria desistir e aí chegava em casa, minha mãe, orgulhosa, sem assim, saber muito bem o que, que aquilo ali reservava para mim no futuro, mas me dando incentivo. É... Foi isso que acabou fazendo com que eu continuasse, assim, chegasse no final da graduação.
0: Mas você percebia, nesse momento da sua trajetória, que as, as questões que você trazia, que você levava para a universidade, muitas vezes elas eram só suas. Você não ouvia não via pares, não via escuta para aquilo que você trazia. Que tipo de questão, Jaciana?
1: É, eu sempre... É, eu levei um tempo né, para tentar entender que tipo de assuntos eu ia querer abordar. Fugir durante muito tempo de, de questões raciais, porque naquele momento eu ainda, eu ainda achava que eu estaria falando de mim. Né? É... Mas aí quando eu decidi sobre o que eu queria falar era sobre escravidão, sobre como é que pessoas negras sobreviveram no Brasil e conseguiram formar suas famílias com esse sistema que, que foi ceifando as nossas vidas ao longo da, dos séculos. Né? É, só que eu não queria contar essa história a partir da perspectiva que a gente encontra nos livros. Eu queria contar a partir da perspectiva da pessoa negra. Então, toda a minha pesquisa foi é, sobre as famílias, sobre as pessoas das quais eu conseguia ter mais registros. são as pessoas que conseguiram enriquecer e, e ter testamento, né, para eu entender como é que era a vida dessas pessoas. E aí, o grande problema era quem ia me orientar, e quem ia e que tipo de leituras eu ia ter para conseguir é, ter base para falar as coisas que eu queria? E isso a gente não não tinha.
0: Você não tinha, pelo que você está dizendo, então você não encontrou acolhida mesmo por parte da, desse corpo docente?
1: Não, não tinha acolhida do corpo docente, não tinha é, boa vontade em, em tentar entender a partir da perspectiva que eu queria narrar. E aí, o momento em que eu jogo para o alto foi num, num embate muito sério, assim, eu finalizando o mestrado, é, eu estava contando as narrativas das famílias e a proposta do meu orientador foi, você precisa falar sobre a perspectiva dos padres que faziam a escrita. E a, a minha resposta é: eu não quero falar dos padres, eu quero falar das famílias negras que conseguiram se fortalecer. E isso foi um muito desgastante. Eu fiquei doente, né? A, a universidade ela adoece pessoas negras. Sobretudo
0: né? no, nesse processo de pesquisa. Tem o processo de... de
1: pesquisa, processo de, de auto-reflexão, né? Porque foi um momento que eu mergulhei muito na, nesse tema. Eu comecei a entender uma série de coisas que aconteciam comigo, inclusive. O processo de se descobrir mulher negra não é um processo simples. É um processo que é, muitas vezes, muito doloroso. Né?
0: Essa nem é a nossa, a nossa pauta não, aqui. Não, não é a nossa pauta. A nossa pauta é mais
1: legal, mais alegre, mais feliz. É, nem é.
0: Mas eu queria, só porque às vezes as pessoas não alcançam a complexidade de um raciocínio como esse que você acabou de trazer. É, às vezes as pessoas ficam, não por mal muitas vezes, Sim. ficam ali na superfície. é mas como assim se descobrir mulher negra? Você se olha para o espelho, você vê mulher negra e está tudo certo. E é óbvio que você é negra. É, e é óbvio que você está é dado. <risos> Mas você está falando de algo que é muito mais subjetivo. O que, que significa Sim. se descobrir uma mulher
1: negra? Se descobrir mulher negra... É, é óbvio que eu sei que eu sou uma mulher negra desde sempre, né? Meus pais são negros. É, eu me olho no espelho e vejo uma mulher negra. E aí é, eu consigo, nesse momento, fazer um link com o que eu faço hoje, que são os, os brinquedos. Né? É, a minha trajetória de vida, para além da universidade, é, é, é uma trajetória de não ter espelhos de não ter pares, né, essa ideia da solidão da mulher negra, ela não se resume a um par romântico, ela tem a ver com a minha solidão de, de fazer amizades, de ser sempre a preterida em várias situações, né. Então, quando eu, eu sou criança ali, estou brincando, e eu tenho na minha vida inteira duas bonecas, eu tive duas bonecas, as duas eram bonecas brancas, uma Barbie, e a outra era um bebezinho loiro, e isso é extremamente cruel, você dar um bebê loiro para uma menina negra brincar de mãe como se fosse o filho dela. E aí você não consegue se referenciar no universo que existe. Você vê a televisão década de 80, eu não tinha, eu na televisão, é, e ainda não tem, tem muito pouco, é, não tinha na propaganda, não tinha em lugar nenhum, então eu cresci é, e acho que a palavra é exatamente essa, odiando a minha imagem, negando a minha imagem e negando o meu corpo, negando a minha existência. O meu sonho na adolescência era crescer e conseguir fazer uma rinoplastia, né? essa cirurgia para afinar o nariz. Porque eu achava que se eu fizesse isso, eu pararia de sofrer as coisas que eu sofria. É, o cabelo a gente vem transformando, que é para você não sofrer tanto preconceito nos espaços. Nesse momento ali da adolescência, início da graduação, eu não conseguia muito nomear. Eu não sabia o que, que era isso que eu sofria. No final do mestrado eu já sabia, era racismo. Eu estava vivendo e, e conseguindo dizer para o mundo que eu sofria racismo. Inclusive a dificuldade de, de encontrar alguém para me orientar... É, tem um recorte, né, o racismo me atravessando mais uma vez. As pessoas não querem que eu conte a minha narrativa a partir da minha perspectiva. E aí é
0: você é quase tutelado, né? Você pode falar disso, mas Esse... a partir desse olhar que eu tô dizendo Isso. que é o olhar que porque é aí eu já estou confortável,
1: eu já conheço os livros, já sei a bibliografia, eu não vou ter que ler uma coisa nova para te orientar, né? E, e me descobrir mulher negra começou nesse processo de entender o meu cabelo, de entender é, o meu corpo no mundo, entender o desconforto que eu causo quando eu estou em determinados espaços, né? é, para eu saber como me portar e como o racismo do outro não me afetar.
0: E aí você concluiu o mestrado? Não, eu joguei
1: para o alto na defesa, falei eu não vou reescrever, não
0: vou. E aí, a vida é tão perfeita. Poderia dizer que a vida é maluca, como eu disse aqui antes a gente começar a gravar. Mas eu acho que a vida é perfeita, é outro adjetivo. Que ela jogou tudo pro alto. E a gente pode dizer isso, acho que até na psicanálise fala em ponto de ruptura, né? Quando ela resolve assim, não, vou fazer outra coisa da minha vida. Casou, engravidou e nasceu Matias. Matias,
1: minha mãe. E aí ela
0: poderia pensar que essas questões estavam superadas, aí isso tudo ficou lá pra trás. Mas Matias foi crescendo e o que, que aconteceu, Jacila?
1: nem foi crescendo, Matias, na minha barriga, né? É, foi o um momento de maior piração, que eu pensei assim: que mundo que vai existir para esse moleque quando ele nascer? Que, que, que mãe ele vai encontrar quando ele quando ele chegar aqui fora? E aí a minha imagem não tava de acordo com essa pessoa que eu achava que tinha que ser referência para ele. Aí a louca aqui, né, já raspou a cabeça, falou esse cabelo não serve. Porque você tava com o
0: cabelo alisado. Meu
1: cabelo era relaxado, né? Um cabelo que tinha uma passabilidade. Então, esse cabelo não serve. Essa pessoa que está aqui precisa se fortalecer. Eu entrei num grupo de mulheres negras é, que chama Meninas Black Power. Né? A gente faz encontros de acolhimento para as mulheres negras conseguirem se entender, a gente lê textos, discute, para a gente conseguir é, entender e processar esse monte de sentimento que é Você é muito ruim você ter certeza que o mundo não é para você. Né? E você perceber a, a quantidade de, de oportunidades que a gente perde, porque a gente nem consegue achar que aquela oportunidade é para a gente. Então, esse grupo me ajudou muito e, nesse momento, eu comecei a, a, a tarefa de mãe, né, de decorar o quarto e aí o drama, onde eu acho coisas que se pareçam com essa criança que vai nascer. Não tinha.
0: Você tá falando de coisas, você tá falando de objetos de decoração, objetos de brinquedos? Objetos de decoração,
1: quadrinhos, brinquedinhos, bonecos, não tinha. Roupinha, bórezinho com personagem que, que se parecesse com ele. Não achei nada. Eu fiz tudo. Tudo. Da estampa do body que, que meu filho usava, aos quadros, passando pelos bonecos que estavam no quarto dele. Tava com um tempo, né? <risos> nada joguei tudo pro alto vou aqui ser é sua mãe mesmo e foi incrível assim foi um processo de, de descoberta meu muito muito intenso você já
0: tinha habilidade artística habilidade manual, manual?
1: sim mas nada é, que eu tenho estudado era intuitivo in, intuitivo
0: e como é que era por exemplo a estampa do macacãozinho que o Matheus usava cabelinho, um
1: contornozinho com uma criancinha de black, sabe? Não, ele tem que ter isso, né? Até essa, essa ideia do black, do cabelo, ele é muito importante pra mim. Só que o Mati já cresceu entendendo que o cabelo dele é bonito.
0: Que maravilha! E, e
1: um dia ele chegou em casa, saiu com o pai pra cortar o cabelo, chegou com a cabeça raspada, eu <risos> dei um ataque. Meu Deus, você cortou o cabelo! Mas é isso, ele já sabe quem ele é, né? então
0: então, em alguma medida, o fato dele já saber quem ele é, é mostra que... É só o cabelo. É, é só o cabelo, mas é. demonstra que essa sua iniciativa, lá na gravidez, de tentar fazer esse mundo, pelo menos esse universo mais próximo, mais plural, com mais capacidade de representar o que de fato é o mundo, você conseguiu. Sim. O Matias é um carinha que hoje tem sete anos. Está com sete anos. E é um carinha que a gente pode dizer empoderado para poder usar essa expressão do mundo. Ele <risos> sabe... Que está tudo certo com ele Sim, e eu sou bonitão.
1: ele é bonitão.
0: Mas dessa história também surgiu uma outra atividade profissional. Né? Eu queria que você falasse como é que você começou com a história dos bonecos, né? Que hoje Sim. tem um nome, Era Uma Vez o Mundo. Isso. É uma empresa, ela fabrica boneco, objeto de decoração.
1: Bonecos, bonecas, é, livros. É, eu também tenho um selo editorial para editar e conseguir publicar os meus livros. E atividades educa educativas, né? Eu vendo atividades para escolas que são atreladas aos meus materiais. Porque uma de, um dos problemas que a gente encontra nas escolas é que o professor recebe o material, mas ele não sabe o que fazer com ele. Né? A formação não, não te dá esse essa ideia de o que fazer para trabalhar questões raciais em sala de aula.
0: Porque essa, para quem não sabe, é uma obrigação legal, né? Tá? A legislação brasileira obriga que essa questão da história, da cultura afro-brasileira e africana seja parte do currículo escolar. Isso. Não numa é disciplina específica, mas que seja discutida de forma transversal. E essa é realmente uma dificuldade para professor Brasil É uma no dificuldade Brasil todo.
1: no Brasil e aí o que os professores e as escolas fazem é novembro, fazem atividades pontuais que é para conseguir cumprir a, a lei, né? Só que essas atividades, elas precisam permear todo o calendário. né? As crianças precisam ter acesso à diversidade que existe na sociedade para elas crescerem de forma mais saudável. Então, o que eu faço hoje na Era Uma Vez O Mundo é fazer os brinquedos, pensar as brincadeiras e as atividades educativas associadas aos brinquedos. Então, eu vendo para pessoas, para empresas, eu vendo para todo mundo.
0: Agora, antes de começar a vender para todo mundo, Teve o Matias ali. Teve o
1: Matias me inspirando.
0: Você fez os primeiros bonecos para ele. Para ele. E aí, como é que era a reação dele, assim? O que, que te inspirou primeiro? A criar essas primeiras peças? Foi um desejo dele? Ou você, de fato, já tomou essa, essa dianteira e falou, não, vou oferecer isso para esse menino, porque...
1: Não, é, inicialmente eu fiz para essa decoração, né, do quarto, para ele ter os bonecos, então ele já cresceu tendo o referencial de bonecos negros. Né? A gente, em casa, é, conseguiu romper um pouco com essa visão capitalista do mundo de, de que a pessoa precisa consumir muito. Então, a gente conversa muito sobre o consumo das coisas. Então, os bonecos que eu faço, para ele, ele sabe que, que sou eu que faço e ele entende o trabalho que dá a fazer um boneco desse,
0: né? Entende o valor que tem entende por conta, conta valor. disso. Ele entende o
1: valor. E ele entende que são bonecos que ele não vai encontrar em outros lugares. Então, a, a principal motivação de eu fazer isso, de eu fazer esses bonecos, tem a ver com o fato da gente não encontrar. Quando eu comecei a fazer para ele e pessoas começaram a me pedir, que eu, eu acabo tendo uma atividade grande no Instagram e tal, é, as pessoas começaram a pedir e eu comecei a perceber que isso era um, um nicho de mercado, para além de de ser necessário, do ponto de vista cultural, isso é um nicho de mercado, né nós negros somos um público consumidor enorme. enorme, completamente esquecido pelas empresas, as empresas ignoram que a gente gasta muito dinheiro, né que a gente movimenta a economia de um jeito muito potente. Então eu comecei a vender de um jeito tímido para essas pessoas é... e entendi que eu precisava profissionalizar o negócio.
0: E aí a gente vai fazer aquela pausa, porque quinta-feira você vai saber como é que ela profissionalizou o negócio, vai conhecer mais detalhes da Era Uma Vez o Mundo, saber um pouco mais desses produtos, o que que inspira, da criação dessas peças, enfim, muita coisa pra gente discutir. Mas se você estiver gostando desse papo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito ou inscrita, compartilha pra mais gente conhecer a história da Jaciana e do Matias, uma história inspiradora, como eu disse, e quinta-feira, 7 da noite, a gente está aqui com a segunda parte desse papo. Beijão e até lá!
1: Tchau, tchau.